0: Hallå och hjärtligt, hjärtligt välkommen till dansbåden Isadora och vårt faktiskt treåriga babyavsnitt. Vi har alltså funnits i tre hela år och ska fortsätta att finnas för att bygga det här arkivet av danssamtal som faktiskt aldrig kommer att ta slut. Jag ser ingen ände på det här. Det finns helt enkelt för många att prata med och för många bra historier och för mycket dans att berätta om. Så egentligen så har vi funnits i typ tre och ett halvt år eftersom det första samtalet som jag spelade in var i april 2015 och det var med dansaren och koreografen Akram Khan som var på besök i Stockholm med en föreställning som heter Torabaka. Torrobaka heter den, med flamenco-dansaren Israel Galvan. Och efter många turer fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka med bokare och managers så fick jag till slut den här intervjun bokad och en hel timma med en hungrig och gradvis gladare och gladare Akram Khan som åt middag tillsammans med sitt crew medan jag ställde frågor. Och vi kan lyssna på hur det absolut första avsnittet inleddes
1: we we'll start then uh, the piece Torabake you're doing tomorrow what can you say about it? how would you describe it?
2: I would treat it like a concert really that's how we approached it it's a it's a concert of six musicians it's actually four musicians and two dancers but for me it's like six musicians because the the form that we have trained in is uh, uh, one is classical Indian the katak and the other one is flamenco which Israel Galvan has trained in. And uh they're they're very um the, the dancer is trained to be a musician first. So the form itself um push um allows and uh um the training is such that the music and dance are inseparable. So it's not like the dance dances to music. The dancer is also the one who creates the music.
0: Ja vi hade ett jätteintressant samtal men vi var inte alls av samma uppfattning flera gånger och precis som det då ska vara fast jag var ju lite nervös eftersom det var min första gång och det var han. För mig så var det stort eftersom jag hade följt honom i så många års tid men i alla fall så var vi inte överens och det handlade bland annat om hur kommersiell han egentligen var för att han tyckte ju inte riktigt det, medan jag tyckte det var ganska såklart. Eller lyssna på det här. Why do you think
1: people come and see you?
2: I I don't know. <laughs> I don't know. Uh, I don't know.
1: Because when I look at your career, I I see that you are a um, contemporary dancer, but you also stretch out and, and You go to the area of almost commercial dance as well. I mean, with Kylie Minogue and no.
2: No, Kylie was one thing.
1: But Juliette Binoche.
2: That was not commercial at all. That was extremely experimental, and I think it uh, it was a real uh, experiment that didn't work because it was so experimental. Um,
1: didn't work do you mean that people didn't come and see no, no, you or? a lot of people came yeah. and saw it, Yeah.
2: but the piece for me didn't work it was not fully uh, it did not arrive to the essence of where it could have where it should have arrived um, but it was such a long challenging journey for both of us because she's really an actress and I'm prim- primarily a dancer of course I've worked in theatre with Peter Brook for two years as a child and she's She's always liked to move, but it's not the same thing, so we've, we tried to find a narrative that could investigate both of us being perf- dancers or performers, yeah. physical performers. Mm-hmm. Um, and some of it worked, some of it didn't, um, but that's definitely not commercial, that piece.
1: I was thinking maybe about the the name when she's an actress and maybe she's ha- attracting another audience. Yeah, she
2: brought in a lot of film audience but also theater audience um but uh it was interesting because she saw a piece i did here actually called zero degrees with city larby and uh from that she saw it at sadler's and she approached me from there and we decided to do something together
1: and with kylie did she contact you
2: yeah her creative uh manager um it follows my work and uh Then she came and met me, and I was a little bit like, oh, I don't know about this. And then I met her, and I really thought, oh, no, it's it's good. Commercial and art stuff is separated so much. For me, there's only good art, good work, and good bad work. Um, Whether it's commercial, I've seen amazing stuff in commercial that arty people can't do and i've seen amazing art stuff that commercial people can't do. So for me it's about learning putting yourself in a situation that is unfamiliar. And you know, i was at very much an unfamiliar territory with Kailing. It's not something i grew up with um, that world. So i was learning. I was absorbing.
0: Ja, men överlag var det bara så himla roligt att göra podd så att nu var jag ju igång. Och då eh så skulle jag såklart fortsätta med podden. Och Niklas, han var på. Nästa intervju, den bokades och skedde hemma i studion- eller aka i mitt kök på Vallhalla vägen 153 i Stockholm. Och den inbjudna var housedansaren Viktor Freud som jag, jag hade hört talas om. Och jag hade tagit någon klass för honom också- fast äh, det var inte mycket mer än så. Det var mycket snack om honom i alla fall- han kom hem till mig, det var lite ovant och ganska stelt till en början, men jag tycker snacket blev fint. Och så när mikrofonerna var avstängda så kom det här riktiga samtalet verkligen igång och jag önskar att ni hade fått höra de berättelser som han gav mig då. För hans upplevelse på dansgolv och workshops och bara i livet var så jäkla bra men nu när jag tänker på det så kanske ni kan det för att jag menar det är några år sedan nu, man kanske ska ta en sån här uppföljning igen och ja, så han kan berätta lite grann, om, recappa lite grann om vad han faktiskt berättade och visade på mitt golv där hemma i köket, men här är ett klipp reser du eller? Du sa att du tittar mycket på dans. Och...
3: Ja men tittar mycket på dans, jag tror att själv resorna är nog väldigt avgörande tror jag, ja. för min inspiration. Läser mycket ja, jag, jag tror att alltså resorna att läsa och se skulle jag säga, för min inspiration.
0: Jag har haft en teori om att du vet, dans har blivit så här, exploderat i intresse. Det gäller ju såklart inte överallt men så här, i och med program som Let's Dance och liknande och sen också med Youtube som nu firade tio år så att man att det sprids på ett annat sätt än men om man pratar med Bounce-medlemmarna också när de så här bytte VHS med varandra och så. Det. Det är liksom, tillgängligheten är mycket mycket större idag. Om vi har tillgång till dansen på det sättet så, så kanske vi också inspireras på ett annat sätt. Men tidigare så kanske man var tvungen att resa till LA till exempel för att så här, möta den danskulturen, nu kan du se den på nätet men du säger att dansen eller att resorna är avgörande betyder det att de ändå är viktiga alltså att det här mötet ändå är viktigt
3: Absolut med. Jag tror att det det viktiga är allmänt, jag känner att det viktiga är den mänskliga kontakten när jag kommer till en annan plats och får visst att gå och kolla på någon föreställning i något annat land eller gå och kolla på det världen det är klart att det är inspirerande också men att få när man träffar de här människorna när man pratar med dem när man går ut och klubbar med dem eller när man tränar med dem det är då som de det verkliga skillnaderna eller likheterna eller mm. det mötet mm. det är där jag tror att det är där jag tror att det ligger mm. Så, inte mm. i att bara se för det kan vi göra på Youtube eller mm på något annat sätt. Men just att få, få det här så mm. som vi har nu. Ja, just det.
0: Ja, mm. ett avsnitt från danspodden Isadora som verkligen fick oss att lyfta från den här lilla skaran lyssnare vi hade det var när vi i avsnitt tre träffade Juck och de för första gången satte ord på vad det var deras performance gick ut på. Jag vet inte om du som lyssnar har sett dem eller liknande med googla på det annars, Juck. Så får du se vad det är de gör för någonting. För här berättar de alltså om det. Våra lyssnarbarometer gick i taket och vi älskade varenda ny som fick ta del av deras tankar och teknik. Och idag så firar de framgång efter framgång och har just till exempel prisats för en dokumentärfilm. Som är 15 minuter lång. Både här och utomlands. Jag vet att de har fått ett pris i Berlin bland annat. Men du kan också se den dokumentären. Jag tror den visas på SVT. Och den visas på vissa biografer i Stockholm då och då. Men så här lät det när de var med i podden i augusti 2015.
1: Jag minns en scen
0: på dansen hus där någon av er gav en klubba till någon i publiken. Mm. Men han... Han ville inte ta den här. Han ville liksom inte ens... Det var som att han sa, nej men jag är inte här. <laughs> <laughs> Och till sist så tror jag att någon bredvid hon tog den. Så här. Mm. Men är det, är det liksom en del av... Utav... Är det någon provokation i det? Eller är ja men det, bara det finns här...
4: absolut en provokation. Just jag tror i det partiet, jag är inte säker, så håller vi på med något som vi kallar för sexjucket. Då vi är ganska sexuella av oss och vi sniglar på golvet och är ganska vulgära och det blir en skön kontrast då tänkte vi att man ger något sätt att suga på samtidigt mm. och det är väl det som Juck är mycket det är kontraster det är att ifrågasätta, det är att ta uttryck och ge uttryck och att känna mm. någonting mm. Mm. Och, verkligen. och sätta publiken ur spel är liksom det man vill komma åt och och så sätt också komma åt sig själv.
5: Att det sätter oss ur, sätter oss ur spel. Mm.
4: För vi är alla väldigt vana med den här traditionella semkonven scen- tidigare. Jag tänker också på vår uniform
5: att vi brukar prata om så här. Alltså Var får plats i uniformen, vad får plats i idén. Mm. och att I samhället har vi ganska. alltså Det kan bli ganska fykantigt men liksom, att visa på att i den här uniformen får allt plats liksom Glimten i ögat, sexualiteten, det råa, det hårda, det mjuka, det omtänksamma. Det introverta och extroverta. Ja, och att det på något sätt en, ja, vi har ju en, en text som vi liksom brukar hänvisa till när folk skriver om oss- –där det liksom handlar om att bredda idén om femininitet och vad den idén innehåller. Liksom. Mm. Och att vi tar, vi tar alla uttryck i anspråk på något sätt
4: för Det tycker jag är lite roligt för att det är många som är ifrågasatt varför måste ni ta an ett maskulint uttryck? Och det tycker jag är så intressant för vem är det som bestämmer vad min kropp ska vara?
5: Och vad är Och vad
4: är det? Och jag tror att vi, om man kollar på samhället nu så handlar det mycket om för kvinnan att bryta sig loss från massa olika saker och att faktiskt få bli bekväm i sin maskulinitet eller sin, vad ska man kalla det, sin kraft för det känns som, eller jag upplever mycket som att det som man förknippar med kvinnlighet är liksom det mjuka, det feminima. Det typ att höften ska röra sig sidledes istället för rakt fram attack. Och jag blir jävligt provocerad när jag hör att folk tycker att vi är manliga. Mm. Det, det, blir, mm. det, det, det behöver det inte vara.
5: Nej men, nej, men, nej men det blir ju det. Alltså vi kan ju aldrig liksom, även om man själv har en dröm, en utopi av att inte vilja förhålla sig till det här så kommer vi alltid vara bunna
0: till det. Så gick tiden och med den här jämna utgivningen av podden så blev det givet att vi skulle vara med på pressvisningar och sånt. Vi kom ju ut varannan vecka då, varannan torsdag. Och vi fick ofta första king på intervjuer, så här viktiga grejer och bland annat när det gällde nytillsättningar som den kungliga ballettens i Stockholms nya chef efter Johannes Öman började, den här franska stjärnan från Parisoperan. Fast jag minns särskilt en fest som MDT höll- för de hade en, ett tågaparty efter en föreställning- som hette I'm a very understanding woman- som de visade i Kärretorp. Och då serverades vi raki, eller om det var Oso- ur såna här fina små glas från en lakan insvept dansare- som vid det här tillfället var Amanda Apetrea. Och hon har för övrigt varit med i en intervju- där ÖFA-kollektivet- eh, var och hälsade på oss Danspodden. så lyssna in ett litet klipp från avsnitt nummer tretton som kommer här
5: Ja, jag heter Amanda Petrea och jobbar också som dansare och koreograf och som Nadia sa även med samlingen Jag förutom öva så jobbar jag alltid i samarbeten har jag upptäckt Jag gör aldrig mina liksom strikt mina egna grejer så det är alltid, oftast i par så tillsammans med Hatle, Olofsdotter till exempel och med nu senast med Michael Sigourney, jag har jobbat med Emma ganska mycket med så här, olika grejer mm. och, så det, ja, jag gillar att jobba tillsammans och då är det ju ofta, alltså då, då tänker jag mig att man jobbar som att man jobbar kollektivt fast man är två så det blir en helt annan typ, alltså det blir lite annorlunda än när man är väldigt många men det är liksom idén av att liksom inte, ja, inte vara den där solo- ensamma konstnären som sitter och sliter mm. själv. Liksom. L- drar sitt hår. Så att man alltid delar.
0: Mm. Mm. Det är många sköna innan. Sen en tid så har podden inte kommit ut lika frekvent som tidigare. Och jag vet att vi pratade om det i två tvåårsavsnittet- att det förmodligen skulle förändras- men vi visste inte riktigt hur- och nu har vi passerat det här året och vi har vilat ytterligare med avsnitt. De har varit ganska sporadiska eh, av olika anledningar. Men nu tycker jag, nu är det dags att satsa på... Ett varannan veckas avsnitt igen. Så varannan jämn vecka kommer ett avsnitt ut med en intervju, en berättelse eller fråga, svar i podden. Så jag tycker fortsätt lyssna, fortsätt bidra och dela och häng med vidare på den här dansresan som vi har satt igång. Jag har bokat in några fina dansgäster redan, bland annat Lisa Arnold som jag är säker Alltså jag är hundra procent säker på att du har sett henne- någon gång vid något tillfälle. Hon har visats på och hon har varit med i så mycket- så du har sett henne på tv eller på en dansscen- eller på en affisch eller något liknande- bakom en, en artist. Eller så. Hon är i alla fall en ständigt återkommande dansare- hos Fredrik Benke Rydman tidigare i Bounce- och är nu med i hans uppsättning av vår offer- på Stadsteatern i Stockholm- En grej med henne, alltså en av flera, men det här är verkligen en speciell grej, är att hon sägs komma ihåg sina roller och rörelser i flera år framöver. Men inte bara det, hon lär sig och kan alla andras också, vilket gör att hon kan swinga och hoppa in i allas roller. Är inte det en superkraft? I must say. Sen har jag en annan klassiskt skolad och väldigt erfaren ballerina på ingång och om ett. Och dessutom så har jag ett par som skapar dans tillsammans kring ett snöre. Eller ett rep tror jag att det är. Vilket, alltså just det här med pargrejen, att de är ett par är ganska gulligt tycker jag. Eftersom det matchar så himla bra med och blir en jättebra avslutning på det här som jag nu säger. Med att vi som gör den här podden tillsammans är ett par. Och med det sagt så spräcker jag den här myten om att man inte kan jobba ihop med sin kärlek. Någonting som jag faktiskt själv har trott och sagt. Men det går helt grejt. Så med det sagt så säger jag hej då! Vi hörs inte allt längre av stor ram!